0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touché, Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. On the oh, contact. Oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push each other. The checkered flag is out. It's Arco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau numéro hors série de C'est qui en pôle. Cette fois, on ne va pas vous débriefer les courses, mais forcément, on va parler pas mal de motos, mais pas que. Nous avons le plaisir de recevoir Lucas et César, qui sont aux manettes du magazine Sphere, respectivement président et directeur de publication et rédacteur en chef. Avant toute chose, les garçons, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
1: Avec plaisir, merci de nous recevoir, bonjour. Euh, bah moi, c'est César, donc je suis
2: le rédacteur en chef du, du magazine Sphere. Et moi, du coup, c'est Lucas, je suis le président et directeur de publication.
0: C'est un plaisir répondu à nos, euh, que vous ayez répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement euh, ce qu'est Sphere et, et en quoi ça consiste
2: Sphere, c'est un, ma un magazine de collection ou une revue trimestrielle, peu importe si on a envie de parler de magazine ou de revue, euh, qu'on a fondé en janvier 2020. Le principe, c'est de s'intéresser à des communautés de passionnés. Donc on a démarré avec les fumeurs de pipe, on a enchaîné avec les plongeurs sous-marins, les pèlerins, les reconstitueurs historiques. Et là, on a sorti les motards, qui est donc notre numéro 11, euh, il me semble bien.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le principe, c'est ça, c'est d'explorer à chaque numéro une communauté de passionnés pour en tirer les grandes histoires. Et euh, voilà, c'est une belle revue avec du beau papier des belles photos qui prennent à peu près 50% du magazine. Et euh, le principe, c'est que voilà, une fois qu'on a lu les 144 pages, on a une, une meilleure idée de ce qui constitue le fondement de la passion de la communauté explorée.
2: Et on a pensé se faire comme un, comme un vrai objet de collection. Donc le but, c'est que les gens conservent le magazine après l'avoir lu et essaient d'en faire la collection s'ils si ont bien aimé ce qu'on a fait sur, sur leur communauté.
0: Oui, c'est une revue avec beaucoup d'articles et qui est comme relativement bien construite et, et dense. Enfin, moi, je l'ai trouvé relativement dense et relativement intéressante. Et c'est quelque chose que vous publiez assez fréquemment. C'est quoi votre votre fréquence de publication pour, pour le magazine
1: C'est quatre par an, donc tout, tous les trois mois, parfois avec trois mois et une semaine ou deux mois et trois semaines. Mais bon, en gros, quatre par an, Exact.
0: Ouais, c'est pas mal quand même, avec, euh, avec le boulot qu'il y a dessus, euh, c'est quand même, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui le liront, vous vous rendrez compte que, que c'est quand même un, un gros travail avec, euh, avec des articles très, très poussés, donc euh, c'est beaucoup quatre y a de parents pour...
1: Euh... C'est du, du boulot, ouais. Ouais, ouais, on, y passe, on y passe pas mal de temps et euh, oui, peut-être qu'il faut le préciser, mais tous les articles c'est une revue entièrement journalistique, tous les articles sont écrits par des journalistes, il n'y a pas de brand content il y a pas de... Voilà, on a...
2: Ouais, on en, à... euh, ça c'est vraiment un principe de base qu'on suit depuis le début du projet, c'est pour chaque article, on envoie en tout cas, à peu près à chaque fois, on envoie un rédacteur sur place et un photographe.
0: C'est un Donc, ce en sont plus, quasiment, ouais,
2: quasiment que des prods de maison. Donc, ça, oui, c'est vrai que c'est un budget. À chaque fois, on doit payer le photographe à la journée. Et c'est des rédacteurs qu'on envoie et qui en sortent entre, entre 6, 8, 10 pages. C'est que des longs formats.
0: C'est pas mal quand Donc, même. Donc, euh,
2: ouais, 4 par an, c'est du boulot. Et on, a, et on a aussi sorti une seconde revue en plus. Donc, en fait, c'est 8 je... par an. Euh, ouais, <rire> okay. On a sorti une seconde revue il y a. 9 mois, un à peu près. Ouais, 9 mois, Ça va faire bientôt un an. Et donc, ouais, ça nous prend aussi quoi du... l'autre revue. C'est un peu le même principe que ce faire, sauf que cette fois, on l'a appliqué à des communautés de régions françaises. Le numéro 1, est porté sur les Basques. Le ah ouais. numéro 2, sur les Savoyards. Le numéro 3, sur les Pèlerins, et voilà. Euh, pas du tout sur les, mm, <rire> sur les Bretons, sur les... pardon. Et là, on travaille sur les Corses.
0: Les Bretons, une vraie communauté pour le coup. Oui, <rire> ouais. Ah, il y a des ah, choses à Ils sont réalité. partout.
2: Ouais.
0: Et comment vous financez Du coup, vous arrivez à vous financer avec. Vous arrivez à faire vivre la revue avec les ventes du magazine où vous avez, Parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de pub, en fait, dans vous, le magazine. Il y a
1: 4 ou 5 pages de
0: pub. Oui, C'est très, très peu pour ouais. un magazine aussi ouais. dense. Ouais. Ouais. Il y a 4 ou 5
2: pages et surtout, les annonceurs ne nous, nous, nous demandent rien. C'est-à-dire okay. qu'il n'y a pas du tout de brand content, ce que, oui. disait, ce que disait 16. Donc, on n'est pas du tout dans une, dans une relation de tiens. Mettons, euh, je, je m'appelle Honda, je vais prendre une page de pub, en contrepartie, on va faire un reportage sur vous, non, c'est pas du tout ça. Okay. et nous on se ferme absolument pas la porte à faire un reportage sur Honda même si euh, s'il y a de la pertinence on, oui, hein, ouais. voilà. Pas sujet, ouais. donc euh, ça pour le coup euh, c'est cool les annonceurs sont conquis par la beauté du mag donc juste ils ont envie d'y être mais il y a quoi il ouais, y a quatre pubs en moyenne ouais. parce que c'est quand même un objet de collection Donc ouais, hein, c'est vraiment très plus, peu ça, pour un ouais. magazine euh... c'est un film dans le modèle hein, économique oui. la vente euh, de pubs mais, euh,
1: mais oui si on arrive à bah, être debout encore aujourd'hui c'est parce que bah, on a fait plusieurs euh, collectes au euh, départ financement participatif une campagne ouais. de financement participatif puis ensuite on a fait une petite petite levée de fond et, euh, et grâce à ça, plus à la vente au numéro, plus au pub, euh, même si c'est minime, euh, ouais, on arrive à, à tenir debout aujourd'hui, on atteint l'équilibre très bientôt, je pense, d'ici six mois.
0: Ouais, c'est génial, parce que vous avez quand même un modèle économique et un modèle de construction qui vous permet de rester à faire ce que vous avez envie de faire et à vous orienter vers des articles et des communautés qui vous plaisent. Donc c'est vraiment, euh, ouais. vraiment intéressant. Et d'ailleurs, en parlant des communautés, comment est-ce que vous choisissez, vers quelle communauté vous vous tournez euh, bon. pour décider de, bah, du thème de, vos, de votre revue
1: euh, bah on, a, on a trop quatre facteurs pour décider de ça. D'abord, euh, évidemment, il faut que nous ça, ça nous plaise, qu'on ait envie de l'explorer quand même, sinon ce serait dommage. Euh, ensuite, il faut quand même qu'il y ait un minimum de gens passionnés, enfin de gens dans cette communauté, parce que sinon on ne peut pas vendre le numéro. Euh, ensuite, il faut qu'ils... Souvent, on préfère choisir des communautés qui ont des réseaux à peu près établis sur lesquels on puisse communiquer, euh, que ce soit des forums, que ce soit des groupes Facebook ou que ce soit des émissions dédiées, par exemple. Et, euh, et, voilà. Et ensuite, il faut surtout, c'est le plus important, qu'il y ait une identité, une vraie, voilà, une passion partagée, qu'on puisse aller creuser sur 144 pages avec des portraits, des reportages, des interviews. Et, euh, et bah, c'est, c'est non, en fait. Donc, euh, voilà, il faut une identité forte, euh, construite, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse creuser.
0: Un travail journalistique, quoi. Voilà,
1: et <rire> Justement, combien de temps vous mettez à peu près pour, euh,
3: on va dire de l'idée de base jusqu'à la construction du numéro?
1: Un, un peu plus de trois mois, euh, je dirais entre, entre quatre et cinq mois, parce qu'on commence, les... ouais, commence à lancer les premiers sujets, cinq mois avant l'apparition euh, du magazine, je pense. Oui,
0: ouais, c'est pas mal. Et du coup, euh, tu disais qu'au niveau des enquêtes, vous partiez euh, en fonction d'où ça se trouvait. C'était quoi C'était une, euh, une journée pour les interviews et les rencontres
1: Oui, euh, ça dépend. Euh, on, est, on est trois cofondateurs et on écrit tous les trois dans le magazine, même si on ne énormément parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais euh, quand mmh. nous, on part sur le terrain, comme c'est nous qui nous rémunérons, on peut, on peut se laisser la liberté de rester plusieurs jours. Quand on envoie des gens et que donc on doit les payer au moins à la journée, euh, c'est souvent un ou deux jours, rarement plus, parce qu'ensuite c'est des c'est des trop gros budgets pour nous. Mais euh, mais oui, on envoie systématiquement les gens sur le terrain, okay. obligatoirement.
0: Mais globalement, c'est aussi vous qui partez, euh, vous déléguez un peu, mais vous partez au maximum sur le terrain. Quoi.
2: Ouais, absolument. C'était un peu le but hein, quand on a lancé ouais, le, ouais, quand on ouais. lancé le max, c'était de pouvoir se faire plaisir aussi, et partir sur le terrain. Euh, ben bah moi j'ai fait on en parlera après je, quand j'ai fait Zarco du coup ben c'était aussi pour me faire plaisir ouais, pour rencontrer euh, Johan et, et voilà et, donc on essaie de faire ça le plus possible même si c'est vrai qu'on a de moins en moins l'opportunité et le temps de pouvoir euh, de pouvoir vraiment faire ça et c'est pas tant de partir sur le terrain qui prend du temps c'est d'écrire derrière euh, <rire> ouais, <'imagine>. 20, 000 <rire> signes, euh, 20 000 signes je vous assure que c'est assez long bah vous connaissez, vous connaissez ça. Ouais. donc euh, ouais, ça prend du temps
0: bah, j'imagine bien, et en plus de ça, enfin l'avantage c'est que ça vous permet quand même, comme tu dis, de vous faire plaisir et, et d'approcher des personnes, euh, des personnes ultra intéressantes en allant sur le terrain. Je pense par exemple à, à Sarah Lesito dont on parlait tout à l'heure en off, ou même euh, toute la partie. Euh, moi, vous avez fait un article sur les T-Max que j'ai trouvé génial, mm -hmm. euh, assez immersif et assez euh, assez marrant à lire. Enfin, du coup ça, ça transpire un truc je trouve vos articles de, de naturel et ça se ressent par le fait que vous alliez sur le terrain aussi donc
1: ben, merci, c'est vrai c'est fait plaisir c'est pour ça qu'on bosse donc... ouais.
0: et je pense que la question avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet aussi que vont se poser les personnes qui vont avoir qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas lu la revue vont avoir envie, vont avoir envie de savoir c'est comment on se procure cette revue mm -hmm. euh, parce que bah, c'est des comme tu disais César des, des, des objets un peu de collection et un Niche et on les trouve pas forcément partout. Il n'y a pas tous les distributeurs, c'est vrai. Euh... Je serais pas si
2: en librairie quasiment tous les librairies, bon, en tout cas beaucoup. Et, et même si vous la trouvez pas en librairie, vous pouvez la demander au libraire. Il va forcément ouais, va la, commander. La, voilà, ouais. la commander parce qu'on a un super distributeur diffuseur à Arles ouais. qui a tout notre stock et qui, ouais. qui alimente les libraire, Et sinon, le mieux pour nous, <rire> si vous voulez aussi oui, soutenir oui. la revue, c'est de, de commander en ligne. Parce que, ben, c'est vrai que c'est nous qui gérons directement en ligne. On reçoit même un petit mail dès que vous commandez. Donc, c'est quand même encore à l'ancienne. Et on pense donc à plus direct en fait, ouais, ouais, c'est plus direct, ouais. moins d'intermédiaires. Mmh. Et, et donc, évidemment, pour nous, c'est mieux économiquement, quoi. Voilà. Mais donc, du coup, là on peut trouver en ligne, en librairie et dans quelques points relais en gare aussi. On a et jusqu'à voilà. jusqu
0: combien de temps, une fois, une fois qu'il a été publié, que à, la revue librairie, a été publiée euh,
2: vraiment longtemps. Ouais. Ça, ouais. c'est ben, vraiment aussi le, un. Le, le, voilà. un un des avantages du modèle, c'est qu'on a, on a pensé chaque numéro comme, euh, comme des numéros euh, intemporels hein, qui peuvent se vendre pendant un an, un an et demi, deux ans. Nous, on vend encore nos, nos premiers numéros là, qui sont d'ailleurs bientôt en rupture. On, on vend le numéro 2 sous la plongée sous-marine, on en vend tout les, le temps. Les fumeurs de pipe, je crois qu'il
3: plus. Oui, il euh, est plus, le 5 il est plus. en anglais par contre. Pourquoi vous l'avez ouais. fait en anglais aussi
2: <rire> Oui, on a fait en anglais parce que les fumeurs de pipe, c'est une petite communauté en France, mais elle est énorme aux états unis ah, et ils sont hyper hyper motivés et donc on, on a voulu faire une petite trade pour l'exporter aux, aux US et, et voilà ça a marché on a un gros distributeur diffuseur qu'on a commandé une grosse quantité qui nous a permis juste de rentrer dans nos dans nos frais et donc on l'a on a imprimé ça, Mais ça vous le faites euh... ouais et puis c'est bien quoi c'est une aventure pour nous d'avoir okay. fait euh... Euh... C'est marrant, contacter un traducteur, faire traduire tout le magazine. Ça, euh,
0: vous l'avez fait ponctuellement éditions. sur un seul, voilà. euh, un, un seul magazine, du coup. Ouais, oui,
1: ouais. on l'a fait sur un seul magazine. Refaire les pages, parce que forcément, quand on traduit, ça prend pas exactement ouais. la même taille. Donc voilà, Et ensuite, envoyer au distributeur. Mais oui, c'était une opportunité qui s'est présentée. Oui, vous on vous êtes dit, a on n'a pas assez
0: travaillé pour le premier numéro. <rire> après, on ça. fait double de tasse sur ça. le premier. Quoi.
1: Exactement. exactement.
0: Euh, donc Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, le numéro 11 euh, est intitulé La motard. C'est la raison principale de cet épisode. Euh, C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous vous contacter parce que avant ça je connaissais je connaissais votre revue mais là c'est un sujet qui moi et, et l'équipe de C'est en Paul touche particulièrement euh, quel a été le, le déclencheur pour vous lancer dans ce numéro au-delà du fait que ce soit une communauté déjà très existante euh,
1: mmh. en France je crois que ça faisait longtemps qu'on y pensait euh, depuis le numéro 5 là c'est le numéro 11 donc oui ça, ça faisait au moins un an qu'on y pensait je pense euh, et ensuite euh, bon, bon après c'est très perso mais moi mon père fait de la moto c'est un grand fan euh, il, se fait, il se faisait plutôt des, des, des gros trips. aujourd'hui, euh, il peut plus mais euh, il se faisait des gros trips où il partait une semaine, dix jours et je suis parti avec lui deux fois euh, deux fois, une fois euh, en Asie euh, pendant une semaine entière où j'avais une moto moi-même et, euh, et je suis parti derrière lui et j'ai trouvé ça absolument génial et une autre fois où j'étais tout gamin et j'étais derrière et il avait loué une grosse BM et euh, je prenais plein les mirettes euh, mmh. pendant que lui, il conduisait tranquille. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Euh, J'en je, ai fait un peu. J'ai n'ai pas le permis moto, mais euh, j'ai adoré ça. Euh, et euh, et j'ai toujours trouvé, rien que chez mon père et puis chez ses amis, qu'il y avait une communauté forte. Et euh, je, je me suis dit, bon, ça vaut le coup de l'explorer. Et puis, en cherchant très rapidement, il euh, y, a, y a des statistiques euh, qui existent. C'est une communauté énorme euh, qui est hyper variée, hyper éclectique, avec euh, bon qui va du cross jusqu'au MotoGP. On en reparlera peut-être. Euh, et, euh, et on s'est dit, bah c'est quand même assez assez trippant d'aller voir euh, ce qui réunit tous ces gens-là autour de pratiques aussi diverses. Euh, voilà, qu'est-ce qu'ils trouvent dans le dehors Qu'est-ce qui fait que moi j'ai autant kiffé ces deux voyages et que peut-être je vais retrouver chez eux Voilà, je me suis dit que ça pouvait ça pouvait marcher. Et puis ensuite, on a suivi les quatre facteurs dont je vous ai un peu parlé mmh. précédemment. Et tout collait, quoi. Il y a une communauté, il y a des réseaux, il y a une identité hyper forte. Allons-y.
0: Et toi, Lucas, t'avais le même attrait, le même attrait pour le milieu ou pas du tout? Euh... Moi, je
2: suis un, un grand passionné. Je conduis un, un city scout tous les jours. <rire> <rire> enfin, non, moi, je suis pas, je suis pas trop passionné à la base. Euh, J'adore les sports mécaniques. Euh, C'est vrai. Beaucoup la F1. Et depuis quelques temps aussi, les, les grands prix de moto. Donc, du coup, euh, j'ai trouvé ça bien quand on, quand les moteurs sont arrivés sur la table. Après, euh, j'étais pas spécialement passionné. Euh, mmh. Aujourd'hui, évidemment, une fois qu'on a traité, une fois qu'on a traité les communautés, souvent. Ah mais là t'es foutu, on, ouais, ouais, on, en 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 fait, on a vraiment envie de, de, de s'y ouais C'est ouais, si ouais. terrible ça. Et, euh, et, euh, et, et voilà, et c'est une communauté qui, enfin, en France, honnêtement, c'est une, une des plus grosses communautés. C'est une communauté qui est particulièrement engagée. Après, c'est une communauté complexe euh, parce que, à l'intérieur de ce grand univers, il y a une multitude de petites communautés. Donc c'est c'est vraiment toute la complexité de de ce numéro là. C'était nous, on voulait rassembler les amoureux de deux roues. Donc euh, donc il fallait trouver du lien entre un amateur d'arlet et un, un amateur euh, euh, de bon, MotoGP comme euh, oui. comme Zarco. Il y a quand même des grandes différences entre 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 ces deux pratiques là de la moto. Et c'était aussi un des défis de la revue et, et j'espère qu'on a réussi euh, là-dessus.
0: Ah ouais. Enfin, pour le coup, moi en tant que grande fan de, de moto, je l'ai trouvé assez complète la revue. Après, comme tu disais, c'est une communauté qui est relativement complexe et sur laquelle il y avait encore un milliard de choses à dire. Je pense que ça pourrait bien faire, sûr. faire trois revues ah, bien sûr. parce que de toute façon, que tu sois fan de moto, tu peux être fan de moto de piste, de cross, de super cross, de stunt. Enfin, c'est jamais ouais. la même chose. La communauté est quand même relativement différente en fonction de ce que de la chose que tu cibles. Donc, euh, c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette. En tout cas, dans ce numéro, euh, de mon point de vue, c'est que c'était vraiment. Euh, vous avez réussi à trouver des sujets. Qui faisait que même si tu ne peux pas en faire une revue entière, tu avais envie de, de t'y intéresser plus en détail derrière C'est
2: bah vraiment l'objectif. Et puis, et puis on sait, de toute façon, on sait qu'on ne peut pas être exhaustif. Ouais. La revue fait 150 pages, on est bien conscient qu'on ne sera pas exhaustif. Ouais. À la base, on n'est pas des passionnés non plus, donc on s'y ouais. connaît bien moins euh, que, les, que, les, que les gens qui vont nous lire. C'est pour ça qu'on s'entoure à chaque fois d'un red chef invité, ici c'était David Dumain. on s'entoure de spécialistes qui vont nous conseiller. Et le but, c'est juste de faire découvrir des histoires différentes en général assez peu racontées ou pas de la façon dont, on, dont nous on les raconte. Et c'est vraiment ça notre objectif.
0: Et tu parles de la présence de David Dumas en tant que du coup, Red Chef invité sur sur votre revue. Pour ce numéro, ça a été quoi son rôle précisément dans, dans ce numéro Est-ce qu'il était là simplement pour valider les sujets, pour vous donner des axes de recherche un peu plus précis
1: euh, un peu de tout ça disons que c'est une sorte de conseiller éditorial euh, plus plus quoi euh, et donc euh, quand on charge des sujets quand on a des idées on les lui soumet il nous disait est ce que voilà ce que ça a déjà été fait trop fait pas fait comment on pourrait ajouter quelque chose à ceci cela euh, lui a soumis des idées aussi qu'on a pris qu'on a prise ou pas d'ailleurs et puis ensuite les relectures euh, on a notamment un lexique à la fin de, de chaque numéro. Ouais qui est important parce qu'on essaie de faire en sorte que la, la revue soit lisible par les initiés et par les non-initiés. Et, euh, et voilà, là-dessus, il est hyper précieux. Donc, quand il relit un, un article et qu'il sait qu'il y a un terme un peu technique, voilà, il nous dit « foutez-le dans le lexique » et il, a, puis, il relit ensuite le lexique pour savoir que tout correspond bien à, à ce qu'on a mis. Donc, euh, voilà, à chaque, à chaque fois, l'édito, euh, la complexité des sujets
2: les bonnes définitions. Et, et il a quand même une double casquette euh, David, c'est-à-dire qu'il c'est un super motard évidemment, ouais. euh, mais en plus il est journaliste donc euh, bah, pour nous c'est une chance euh, on a même appris qu'il avait été formé dans une école de journalisme euh, sur Paris aussi donc c'est marrant et c'est hyper pertinent euh, de bosser avec un mec comme lui parce que il a vraiment l'intelligence le, le, éditoriale euh, qu'on cherche avec un grand chef invité et en même temps l'expertise euh, du passionné parce que c'est un Grand passionné de moto, hein. il oui. est quand même venu, il nous a rejoint sur Zarco, il, il s'est levé le matin, il habite à Toulouse, et il a fait je crois trois heures de bagnole juste pour venir euh, faire l'interview de Zarco avec moi à Brissac, un peu au-dessus de Montpellier. Mm -hmm. Donc c'était marrant, il, c est, il est quand même très motivé quoi, ouais. et voilà c'est un passionné. Ouais, je voulais, ça je voulais revenir sur le
3: lexique parce que j'ai trouvé oui. que l'idée euh, était était vraiment bonne parce que comme tu dis la communauté elle est complexe donc moi quand tu me dis moto 2 je sais ce que c'est oui. par contre un, un pilote de Harley qui connaît euh, pas du tout le moto GP tu vas lui dire moto 2, euh, il va pas nécessairement savoir ce que c'est. Et j'ai trouvé que l'idée du lexique pour ça était vraiment euh, intéressant parce que quand tu, quand as un éventail tellement euh, large en face de toi, il y a forcément des mots qui vont
1: laisser de côté les, les lecteurs et euh, je trouve que c'était. Le les premiers d'ailleurs, les, ouais. les premiers à être désarmés parce qu'il y a des mm -hmm. mots qu'on connaît pas, donc faut qu'on aille chercher quelque chose, qu'on demande à David. Voilà, ouais, le computer,
3: bon bah voilà, ouais, ouais, quelqu'un qui a déjà
1: démonté un moteur et c'est ce que c'est, mais voilà. ça, <rire> ça c'est ça exactement.
0: Ouais, pour pour préciser quand même pour ceux mais je serais très étonné que les personnes qui nous écoutent le connaissent pas David Dumain il a longuement longuement présenté le MotoGP sur Canal il a une, une émission qui s'appelle After Sunday qui est diffusée tous les lundis après les courses il a écrit beaucoup de livres et comme Lucas le disait il est il est moteur et passionné donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a quand même un un historique et un passif dans le milieu moto qui est ultra ouais. intéressant donc c'était ultra pertinent du coup de l'avoir à vos côtés Exact. Euh, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de quelques sujets abordés pour mmh. donner aux gens envie envie de lire votre revue. J'en cite quand même quelques uns euh, avant qu'on qu passe là-dessus. Euh, vous avez des sujets comme euh, un qui s'appelle les Monré les Monerais vivre vite. Donc c'est euh, sur la famille Monré euh, qu'on connaît plus ou moins tous quand on est fan de <rire> de moto. Euh, un sur Sarah Lesito euh, qui fait du stunt. Euh, mais aussi d'autres un peu plus euh, niches, euh, comme euh, toutes ces personnes qui roulent en T-Max, ouais. euh, toute la communauté autour de ça, euh, le, le motofoot, tous ces sujets euh, vraiment très euh, divers divers et variés et relativement intéressants euh, que vous pourrez retrouver dans le numéro de toute façon. Euh, je vais laisser Cyril euh, commencer avec un, un des sujets qu'il a, qu a vraiment marqué dans votre revue ouais. et dont il avait envie de parler, euh, parler aujourd'hui.
3: Oui, celui qui m'a intéressé, moi, c'est pas le, celui qui m'est venu euh, tout de suite, c'est euh, Beyrouth, la crise aux trousses, parce que, euh, justement, ça mêle, euh, quand tu parles moto, forcément, mm. tu as des marques iconiques qui ressortent, dont Harley Davidson. Et donc, euh, dans, dans cet article, vous allez euh, donc à Beyrouth. Oui. Pour voir, euh, bah pour rencontrer les personnes qui, enfin, la personne qui commercialise euh, cette marque et aussi euh, toutes les valeurs qu'elle euh, qu véhicule et surtout dans un pays euh, bah, qui a connu. Enfin,
1: qui, qui connaît même. Ouais.
3: ouais, qui connaît une énorme crise, qui a connu la guerre civile. Mmh. Et euh, c'est justement moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mêler à la fois euh, le côté iconique de Harley, mais euh, dans un pays euh, pas spécialement riche ou connu. ça riche ou connu pour quoi, ça. Ouais, oui. ou ça Qu'est-ce Qu qui vous a amené sur ce sujet justement
1: euh, Pour être très franc, c'était un, c'était un journaliste pigiste qui m'avait proposé ce sujet-là, qui euh, lui partait au Liban pour pour plusieurs mois, il me semble et euh, C'est un, un super journaliste et, euh, et il savait qu'on cherchait des sujets sur la moto et ça l'a étonné justement lui il arrivait plutôt pour couvrir la crise qui se déroule au pays, donc mm -hmm. crise économique, crise politique ils arrivent toujours pas à élire de gouvernement euh, l'inflation est galopante c'est terrible ça devient, ça devient difficile de se payer même les denrées les plus, mm -hmm. les plus simples euh, et lui, il venait pour couvrir ça, et puis il a entendu qu'il y avait un chapitre de, de Harley Davidson qui mmh. s'était installé là-bas, ça l'a un peu surpris. Et, euh, et il a rencontré euh, cette personnalité qui est un peu un homme haut en couleur qui, qui a ouvert euh, la concession, on va dire, mmh. à Harley Davidson. Euh, et, euh, et il m'a envoyé voilà, un, un pitch où il présentait ça, et il me présentait cette histoire de dire bah, voilà c'est qui ces groupes qui se rejoignent pour aller rider euh, sur les routes défoncées en banlieue de Beyrouth mmh. euh, voilà, Qu'est-ce qu'ils y trouvent Comment ça se fait que Erla Davidson a réussi à s'en là Et, euh, et voilà, et l'histoire va tout de suite plus On en a parlé au téléphone, par mail, et on a lancé ça. Oui, parce y a une galerie de portraits. donc euh, Aussi, au, au sein des groupes, bah,
3: des El Angels c'est les plus connus. Mais Bien euh, sûr. là, c'est exactement pareil. Quoi. Et dans un pays comme ça, c'est vraiment euh, atypique.
1: Oui, tout à ouais. fait. tout à fait bah, On ne se dit pas qu'il y a une sorte de... c'est pas un gang, mais oui, il oui, y a un côté, rebelle, hein. ouais. un côté rebelle. un côté rebelle. Et, euh, et oui, ils ont des gueules, ils ont des gueules assez fortes, euh, barbe soignée, euh, les, les fameux, euh, les fameux euh, manteaux de cuir, euh, gilets de cuir. Euh, ouais, bien sûr. Et, euh, et c'était drôle de, de, en fait, de, que eux témoignent du fait qu'ils trouvent une fraternité dans ce groupe-là mmh. et qu'à travers cette fraternité, c'est sorti en groupe, ils oublient un instant la crise, ce qui se passe, euh, en fait, le, le désastre, franchement, qui est ouais, ouais. en train de se passer. Et euh, ouais, c'était assez sympa à documenter, même plus que sympa, c'était intéressant, quoi. Voilà. Donc, euh, donc le sujet, moi, m'avait parlé tout de suite. Et,
0: euh, et du coup, content. sur celui-ci, c'est toi qui es parti ou t'as envoyé ton pigiste Non, euh... non c'est le,
1: le journaliste pigiste ouais. qui était là-bas. Et euh, il y avait une, une photographe aussi. Ils ont fait deux ou trois jours, euh, ouais, même plus que ça avec eux, pour le coup. Okay. Avec, avec différents du, groupes. Il y a aussi quelques femmes qui raillent là-bas, qui très rare. Mais oui, oui c'était fort comme sujet. Franchement, oui. Mmh.
0: Il transpire, Ça transpire vachement la, la liberté que retrouvent ces, ces personnes euh, au milieu, comme tu le disais, de cette crise complètement dingue euh, ouais. dans le pays. Et, et en plus de ça, comme tu dis, il y a des femmes qui roulent là-bas euh, dans un endroit où euh, leurs droits commencent à être euh, de plus en plus réduits. Mm -hmm. euh, moi, je, dirais, je suis d'accord avec Cyril sur le fait que pour moi, c'était un des articles les plus euh, marquants. Mmh. Euh, même si c'est pas vous qui l'avez écrit <rire> ah
1: bah, on peut pas tout faire
0: mais euh, euh, ouais, mais moi ouais, c'était il était vraiment marquant parce qu'il transpirait euh, il transpirait vraiment tout ce que la moto peut apporter en termes de liberté euh, et qu'on dans la communauté moto en tout cas on est tous euh, par raccord pour dire que c'est ce qu'elle nous apporte le plus euh, Donc j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment euh, important euh, important et la manière dont il est écrit euh, vraiment est très intéressant
1: Ouais, merci. Et puis, c'est bien écrit, je le trouve. Ouais, enfin, je dis ça parce que, précisément, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais ouais, euh, je trouve c'est bien écrit. Tu aurais le droit de le dire de... si c'était toi aussi, si tu pensais des fleurs, ouais, des ouais, fois. Bien sûr. Puis, je voulais parler justement de l'entretien qui a été fait avec euh,
3: Joanne Zarco.
0: Oui, qui a été écrit par Lucas, du coup, qu'on a, a face à, à nous. Euh, un entretien ouais. que tu as été faire euh, euh, lors d'un entraînement de Zarco sur une piste de karting. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail et nous raconter un peu cette rencontre avec, euh, avec le pilote qui est en train de rafler tous les points en ce moment sur les courses.
2: Ouais, euh, bah, c'est avec plaisir. Ouais, <rire> il était, on s'est rencontré. Euh, c'était un, un tout petit peu avant qu'on boucle d'ailleurs, le magazine, ça peut être deux semaines avant qu'on boucle. Je l'ai rencontré donc, à, à Brissac, un peu au-dessus de Montpellier, c'est perdu en pleine, en pleine campagne. Euh, Johan vient d'Avignon à chaque fois, donc c'est pas très bon très pour lui, et c'est assez pratique. On s'est donné rendez-vous le matin, je me souviens, euh, vers 10h. Et on a commencé en faisant ce petit... On a discuté, euh, lui et moi, pendant, euh, pendant trois quarts d'heure, à peu près, hein, au moins. On a abordé un petit peu à tout ce qu'on avait envie d'aborder, sans être trop technique. Parce que C'est le parti pris de la revue, on voulait surtout pas être trop technique. Euh, voilà. Et, euh, et ensuite, on a passé la journée ensemble. ensemble. Et là, c'était vraiment chouette. Euh, C'est-à-dire que... Il a. Bon, on est allé manger ensemble, on s'est régalé. Hein. Il y avait son sponsor aussi, il y avait Red Bull qui était là. Donc, on fait quelques photos avec Red Bull, parce qu'il faut qu'il se plie au jeu aussi des, des partenaires. D'ailleurs, ça le dérange pas. Il fait ça avec plaisir et c'était assez marrant. Et ensuite, il a commencé à monter sur, euh, sur la moto avec David, qui était là aussi qui a fait une session avec lui. Et là, c'était assez génial de voir un pilote euh, MotoGP s'entraîner. C'est-à-dire qu'il était en super motard et, euh, et, et pourtant, il dégageait une, une facilité Vraiment déconcertante. Euh, évidemment, quand on est novice comme moi et comme tous les gens qui étaient au fait autour de la piste, parce qu'il a quand même attiré pas mal de gens. Quand on a <rire> su qu'il y avait des arcos qui, qui s'entraînaient, pas mal le dans ce son c'est classique. Et, euh, et en fait, le plus impressionnant, c'est les virages, les courbes dans les virages. Euh, bon, MotoGP, on en GP on s'en rend compte, on voit les genoux qui touchent, parfois même les coudes qui, qui raffle. Là, lui, c'était la même chose en Supermotard et c'était impressionnant de voir comment il pouvait se pencher de droite à gauche euh, dans les petits virages, parce que c'est une, une petite piste, donc avec des petits virages qui se succèdent aussi c'était assez impressionnant à voir et, et ça moi ça m'a marqué et on a terminé la journée avec euh, avec un petit karting il nous a fait faire une séance de karting avec tous les avec les, les partenaires Red Bull et tout c'était marrant tu l'as battu et, euh, bah, en fait on lui, on lui avait donné on lui a donné un, un, un kart biplace euh, euh, quelqu'un avec, ouais, ouais, quelqu avec lui ouais. et malgré ça il était pas facile à doubler un kart, ah, kart, kart, kart biplace ça ça avançait ouais, moins ouais. Ouais mais euh, il a il pas peur problème. en fait même en carte quoi tu, oui. ben tu vois quand même en carte même en carte pas de professionnel bon quand tu montes un peu à 50, 60, 70 et que tu commences à être roue contre roue avec quelqu'un Bon, toi, t'as quand même tendance à lever le pied parce que ouais. t'as pas envie de finir dans le décor. Bah, lui, lui, non, <rire> lui, il a pas peur, lui, il va, il te frôle, il s'amuse quoi. Alors ouais. que bon, toi, déjà, tu penses à bah, t'as quand même l'entraînement
0: du City Scout à Paris, ouais, et t'as quand
2: vrai, même vrai, pas en casting. Mais là, tu rigoles, mais c'est vrai que le City Scout à Paris aussi, c'est un autre combat, mais c'est un sport. Euh, c'est hein. euh, pour ça que je fais du vélo. Ouais. Et encore le vélo, tu prends des risques
0: mais euh, du coup j'ai euh, trouvé ton article enfin euh, je sais pas ce que toi t'en as pensé euh, moi pour l'avoir rencontré euh, rencontré Zarco euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est je l'appelle le pilote bonne franquette euh, qui est très bonne patte et très euh, il est naturel il a pas de filtre et j'ai trouvé que c'est ce qui transpirait dans votre article euh, la manière dont il dit les choses euh, je vais pas trop en dire parce que j'ai envie que les, les gens aillent lire votre, votre jeu euh, mais la manière dont il lit les choses et la manière dont il s'est livré à vous euh, sur euh, sur ces euh, sur cette session euh, comme tu disais il, roule en, il roulait en super motard donc c'est particulier, euh, particulier parce que je ne sais pas si tu t'attendais à ça quand tu quand es allé le, le voir ouais, tu je, savais il allait
2: ouais. euh... s'entraîner comme ça parce que ça fait partie intégrante de sa préparation mmh. aussi pour pour la, la moto gp notamment pour le, le travail dans les virages le, pour retrouver un petit peu le grip parce qu'ils peuvent pas s'entraîner à chaque fois en moto GP, c'est beaucoup trop cher. De toute façon,
0: c'est ce qu'il disait, pour ceux qui savent pas, souvent les pilotes, déjà, ça leur arrive de rouler sur des circuits de karting parce que c'est moins cher, parce que c'est bien souvent des choses que eux financent, et surtout, c'est en termes de pneumatiques, parce que les pneumatiques coûtent une fortune et que tu passes pas le même nombre de pneus, sur le même nombre de tours sur une supermode que sur une panigale, sur laquelle ils s'entraînent aussi parfois, mais beaucoup moins.
2: Beaucoup moins souvent, c'est ça, exactement.
0: Je vais quand même revenir sur une petite chose sur votre magazine, euh, je pense que comme ça vous allez pouvoir euh, le, dire mais... oh, ouais. le dire, mais je pense que ça a dû vous apporter des sueurs froides, euh, c'est que l'article du coup c'est l'entretien avec Zarco avec mm -hmm. un C, euh, mm -hmm. sauf que les citations dans le magazine sont Zarco avec un K, donc malheureusement c'est pas Zarco de Secret Story. Non, c'est <rire> Voilà. et là je, Zarko sens... Zarko, oh ouais. Ouais. Ça, je me sens extrêmement jeune si si mais moi, mais une génération euh, je
2: me ah, souviens mais Zarco il a un frère jumeau non oui. hein, oh, euh... c'était okay, les premiers Secret Story ça non ouais
0: je suis désolé ah, de vous avoir vieilli. César a pas l'air de connaître non plus donc euh, merci Lucas de me soutenir désolé ouais, ouais, <rire> euh, Voilà.
2: J'ai <rire> pas tout regardé de Secret Story
0: non mais c'est c'est que connu dans
2: Paris Panthéon du coup il trop regarde pas Secret Story là. moi uniquement France
1: Culture pas du tout ouais, cette faute cette faute ah mon dieu euh, ouais, on est des surpoids en fait je sais pas, pour que les gens comprennent un peu euh, le nom est orthographié correctement absolument partout sur la lune dans le sommaire tout au long de l'entretien il n'y a pas de problème en fait il y a une chose qui se passe dans les... quand on boucle un magazine c'est qu'on envoie le texte au maquettiste et qu'ensuite les exergues donc les extraits de citations qui sont sortis en gros il les fait après et, euh, et qu'ensuite, évidemment, il y a une, deux, trois relectures pour que tout le monde vérifie que tout est bien orthographié. Et bah ben là, euh, ce n'était pas bien orthographié. Et on a relu, sans mentir, hein, trois fois, quatre fois en tout. Il y a quatre lectures de quatre personnes différentes qui passent pour être sûr qu'il n'y a, y a pas de faute qui reste. Et sur quatre exergues énormes, en gros, <rire> ah en oui. rose, je crois, en couleur, il y a écrit Zarco avec un K. Donc euh, moi, j'ai eu envie de me...
3: De m'égorger <rire> moi-même. <rire> oui, on a
2: eu plein de, on a eu plein de, de retours là-dessus de, de la ouais, je veux dire, des... c'est le
3: premier truc que j'ai fait. Moi, je l'ai commandé à la Fnac, donc je l'ai reçu. Je prends le, la revue et je feuillette et donc je vois les photos de Zarco et la page
2: d'à côté. à Zarco avec un cache, je fais. Oh
0: c'est le premier et message ouais. qu'il m'a envoyé et quand ah, on a présenté. Ouais, on, 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 on,
2: on nous l'a on, on nous l fait ouais. remonter dix fois. quoi Mais euh, ouais, ouais, ouais. mais tant pis, ça prouve que c'est pas écrit par une IA. <rire>
0: euh, c'est voilà, nous ça. et les maxillistes
2: et on est, est tous ça. ensemble. Bon, ouais, c'est vrai que c'est notre plus grosse coquille jusqu'à présent. Mais... Et là, quand ouais. vous
0: faites une... Enfin, du coup, vous faites pas de réédition. les, les... Là, Ils sont tous imprimés. Donc c'est impossible de la...
1: Si vous faites une ressortie
3: ah sans plus tard, vous corrigerez.
1: Mais ouais. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en
0: veux. <rire> non, mais ça arrive. C'est juste que ça arrive sur l'article où voilà, les gens, euh, le plus gros de la communauté euh, vont tomber dessus, quoi.
1: Comme on dit, plus c'est gros, moins on le voit, quoi. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. <rire> Est-ce
0: que Zarco a réagi au moins? C'est tout. C ouais, vrai. il l'a dit.
1: Il ah, l'a euh, montré. Il nous a envoyé une photo de lui euh, où, où, il, où il pointe la faute en rigolant. Et, euh, <rire> ouais, ouais, et voilà. donc oui. Ouais, ah, oui vous, avez, vous
0: avez de la chance que c'est lui parce qu'il y a d'autres pilotes qui auraient vraiment pas apprécié. On les citera vrai. pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est des pilotes, quand tu les c'est un peu. Un fait de complexe. Mmh. Surtout en France, on en a aussi. Euh, <rire> euh, un ouais. bazar
2: quoi, justement. Il est, ouais. Lui, pour le coup, il est hyper cool. On sait qu'il y en a d'autres pilotes qui ont des égaux forts.
0: C'est bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Français. Donc, on ne sait pas du tout de qui tu parles. Et ouais. On ne ouais. parle pas du tout dans nos épisodes non plus, non. je te rassure. Bah non. Bah non. Euh, bah maintenant que vous êtes avez, vous avez, vous avez justifié de cette petite faute comme ça, ouais. on est sûr que les gens qui achèteront euh, la revue euh, via cet épisode seront au courant et pour en rien dire et pour ne pas vous tomber dessus moi j'avais envie de parler rapidement d'une rencontre euh, euh, j'ai un doute sur le fait il me semble que c'est toi Lucas qui y est allé euh, Lucas. la rencontre avec Sarah c'est un,
1: un autre journaliste encore non, parce que c'était à la Réunion donc ça faisait un peu loin pour nous d'y aller euh, donc non c'était pas, pas Lucas et c'était pas moi non plus ouais. mais, euh, mais la rencontre était quand même sympa
2: mais c'était un, un on peut le dire c'est un, un super journaliste de libération c'est le correspondant de Libé à okay. la Réunion. Ah qui a ouais. fait le, ouais, qui a fait le, qui a fait le format, qui est également prof de fac, il me semble. Ouais. Euh, donc c'était marrant de pouvoir bosser avec lui euh, sur un format comme ça réalisateur. Il a pas l'habitude d'être plongé euh, dans l'univers du stunt. Et euh, ah oui, ça l'a changé, ouais. Ouais, <rire> ça, ça changé quoi. Et, et, que, et ouais, bon, je crois qu'il s'est, je crois qu'il s'est amusé donc.
0: Mmh. parce que pour préciser Sarah Lesito c'est euh, une des plus grosses doublures euh, de stars dans les blockbusters en mmh. moto euh, c'est aussi une championne de stunt euh, la seule euh, qui est vraiment reconnue à ce jour puisqu'on ne donne pas réellement les moyens aux personnes qui font du stunt de, de s'entraîner et de faire les choses de manière euh, safe et, et contrôlée mmh. euh, elle a notamment doublé Scarlett Johansson dans certains films euh, là elle fait des doublures dans Transformers mmh. euh, dans Bad Girl euh, elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle présente toutes ses figures de stunt, euh, tous ses entraînements sur des motos, les motos qu'elle teste, euh, un peu sa vie à côté parce qu'elle a quand même une vie... Euh un rollercoaster sa vie euh, et elle est surtout connue maintenant euh, via les réseaux grâce au réseaux euh, sur Instagram sur lesquels elle publie beaucoup de petits extraits euh, de, de figures de stunts ce qui ressemble euh, je trouve euh, à, à de la danse Clairement, enfin tu as l'impression qu'elle est en communion avec sa moto à chaque fois je trouve ça euh, passionnant euh, et ce que j'ai trouvé intéressant avec cet article au delà du fait que de mettre en avant euh, sa pratique c'est que vous avez quand même pris le, le parti euh, de parler de femmes dans le milieu de la moto ce qui est extrêmement rare mais euh, c'est important et c'est surtout euh, comme Sarah le disait dans son interview euh, bah, la seule euh, la seule qui fait du stun dans les compètes quand elle devient championne bah, en fait c'est la seule dans sa catégorie donc Évidemment, elle est championne, mais ça ne remet pas en question son, son niveau. Mmh. Et on n'en parle pas assez. Et là, vous avez réussi à faire un article euh, dans lequel vous arrivez à mettre euh, en, en lumière sa pratique sans mettre en lumière le fait que ce soit une femme, enfin sans partir du principe de dire, regardez, c'est une femme, elle fait ça. Mmh. Juste, vous avez mis en pratique le fait que c'est une sportive, une athlète euh, qui fait des choses passionnantes et ultra euh, ultra techniques. Euh, parce que pour ceux qui auront la chance de regarder un peu euh, un peu ce qu'elle fait et pour ceux qui ont eu la chance de le voir, euh, comme je le précisais avant qu'on enregistre, elle est était au Mans l'année dernière sur il y a un show mécanique le samedi ouais. soir sur le Grand Prix c'est elle qui y était donc c'était ultra intéressant comme vous le disiez c'était pas vous qui était sur place non. mais comment pourquoi vous avez choisi en fait d'aller la voir elle en particulier parce que du stunt en France il y en a beaucoup mm -hmm. qui sont comme souvent des hommes ouais. mais pourquoi particulièrement elle et pas un autre parce que le stunt c'est une pratique peu importe qui le fait ça reste une pratique enfin c'est pareil
1: oui, ouais, bien sûr euh, bah tiens tient un peu répondu c'est euh, elle a un parcours de vie assez sympa et euh, ouais elle s'est retrouvée en fait un peu propulsée euh, cascadeuse dans des dans des blockbusters euh, soudainement euh, quand elle était encore très jeune et euh, et, et nous on l'a vu on, on l'a vu la première fois je crois sur les réseaux sociaux et c'était hyper impressionnant ce qu'elle faisait donc on s'est dit allons-y pourquoi pas est-ce qu'il y a quelque chose à creuser on a entendu un peu parler euh, on a dû lire deux ou trois interviews d'elle. où On s'est dit, bon, ouais il y a quelque chose à creuser. Euh, elle a fait le, le trajet jusqu'à La Réunion, où elle organisait, elle, au moment où on l'a contactée, elle, elle organisait des sorties moto avec une énorme communauté qui la suivait sur les réseaux à La Réunion pour faire justement du stunt après, où il faisait une balade et puis se retrouver dans un endroit précis où c'était autorisé de faire du stunt. Et puis ensuite, elle avait une parole assez construite sur la pratique du stunt, euh, qui est encore aujourd'hui ciblée par les autorités, parce que ça, ça peut être en effet très dangereux, enfin, ce qu'on appelle le rodéo urbain du moins est très dangereux et évidemment, ça doit être sanctionné. Mais les stunters souvent, ce qu'ils recherchent, c'est un parking vide ou un endroit, mmh. euh, un endroit où on ne les fasse pas chier, pour le dire clairement, juste pour pouvoir pratiquer. Oui, un endroit sûr en fait. Voilà, exactement. Et comme c'est n'est mis à la disposition de personne, euh, ils se retrouvent, bah, je ne sais pas, sur des terrains vagues, dans des parkings un peu abandonnés. Euh, et, et souvent, ils sont ciblés euh, aussi par les, par les autorités, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Et puis, elle avait un, un discours là-dessus qui était assez construit et bien. Et c'était une bonne occasion d'en de, bah, voilà, parler, tout simplement. Donc euh, tout ça, son, son parcours de vie de, euh, je sais pas, d'adolescente un peu lambda, je crois qu'elle est venue en Champagne, hein, je ne voudrais pas d'autres mais je crois que c'est ça, dans la Marne, mmh. peut-être, ouais, et, euh, et qui, et qui s'est retrouvée, euh, voilà, a toujours été passionnée de moto et qui s'est retrouvée, voilà, a changé complètement d'univers à, à, à la vingtaine, à peine plus tard, euh, pour découvrir euh, Hollywood. Je trouvais ça, mmh. je trouvais ça bien comme parcours à raconter, ouais. Donc euh, donc on est parti dessus. Voilà.
0: Ouais, c'est vraiment génial. Enfin, du coup, je comprends euh, je comprends ça, ça se ressent dans l'article mais c'est intéressant de t'entendre l'expliquer. Et euh, et en plus de ça, c'est bête mais c'est une figure euh, c'est une figure qu'on voit pas beaucoup dans le milieu moto. Je pense mm -hmm. que vous êtes rendu, vous en êtes rendu compte en faisant vos recherches euh, parce qu'au final même si c'est une grosse communauté, c'est une communauté très niche ouais. et avoir une femme qui fait de la moto, une femme qui fait un sport d'homme entre guillemets euh, qui soulève des motos euh, des motos qui fait des roues arrière et qui en plus de ça euh, euh, le monde publiquement euh, et montre aussi euh, sa vie personnelle mais le fait qu'elle qu vive avec une femme et qu'elle le montre ouvertement c'est quelque chose qu'on voit pas dans le milieu de moto mmh. euh, que ce soit dans, dans la plupart des sports les, les pilotes, que ce soit les pilotes, les sportifs euh, t'en auras aucun qui vont parler de ça ouvertement et, euh, et du coup c'était important de la mettre en lumière et je trouve que vous avez réussi à vraiment bien le faire sans tomber dans les clichés donc je trouvais ça vraiment ultra intéressant et vous avez en plus de ça réussi à comme tu le disais à mettre en lumière le fait que les personnes qui font du stunt n'ont pas les endroits pour le faire. Ouais. Euh, vous avez quand même donné la parole aux personnes qui sont censées donner, euh, donner les, les droits pour faire ça et, et où bien la sûr. question se posait d'avoir des endroits d'entraînement euh, euh, réglementés bien euh, et il n'y avait pas eu d'accord fait sur, sur le sujet et, et je trouve ça bien, du coup, d'avoir réussi à mettre en lumière ce problème, ce problème aussi, parce que le stone, c'est quand même un, un sport qui est relativement dangereux mm -hmm. s'il n'est pas encadré, et, et on en voit beaucoup qui se blessent, qui se blessent à cause de ça. Donc, ouais. donc ouais, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans cet article, dans cet article, c'est que en, en six pages, vous arrivez à, à pointer plein de sujets différents euh, et à mettre en, en lumière quelqu'un qui, enfin, qui pour moi mérite de l'aide. De l'aide, clairement, je pense aussi. Et en parlant, en parlant de, de sportif, euh, Cyril, toi, mmh. tu avais envie, tu t'es dit je ne ah, oui. peux pas faire un, oui. faire un épisode en parlant de moto et pas parler de foot. Bah, oui. <rire> donc, euh, tu envie <rire> de nous parler. Euh...
3: Parce que moi, ouais, j'avais vu des images de motoball plusieurs fois. Je me suis dit, mais d'où sort ce sport ouais. Et là, c'est bien parce qu'on a tout. Ouais. On a euh, comment c'est organisé. Vous êtes allé donc, au SUMA, donc le club de Troyes, ouais. euh, qui est euh, en élite. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça mêle à la fois bah, la moto puisqu'il y a énormément de mécanique Bien sûr. et aussi un sport collectif. Et j'ai trouvé vraiment que l'approche, euh, par ce, par cet angle de, de la communauté motard, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai lien entre le sportif et sa machine et qui mmh. est totalement différent avec euh, l'approche habituelle qui est très souvent basée sur de la vitesse ou de l'endurance. Mais même mmh. en endurance maintenant, ça, ça devient de la vitesse. Et là, bah, c'est beaucoup plus, passé enfin, c'est bien différent parce qu'il y a énormément de dextérité qui rentre en ligne de compte. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à, justement à traiter ce, ce sujet Parce que j'ai trouvé que c'était euh, un angle vraiment euh, ouais.
1: atypique. Il y a plusieurs choses, mais franchement, si je suis tout à fait franc, au départ, c'est euh, la discipline. Quoi. On ouais. te dit motoball, bon, ouais. Bah, ouais. Bah, 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 la, la, la curiosité est piquée tout de suite, je trouve. Et euh, donc, il y a ce premier geste-là de motoball, donc des gens qui font du football à, à moto, ouais. donc avec une, pour que les gens se réalisent un peu, c'est une, une balle qui est bien plus grosse, bien plus lourde, bien plus difficile à, à, à envoyer. Euh, sur des terrains qui sont en en terre donc euh, terre et, et, et gravier et euh, et enfin voilà juste le fait le fait que cette discipline existe c'était incroyable et, et, et le, le gardien, gardien de but est à pied hein. oui exact <rire> exact c'est vrai le gardien de but est à pied je happy, sais pas, pas non plus pourquoi <rire> mais mais il l'est c'est vrai, vrai et euh, et ensuite bah on s'est dit ce serait on aimerait bien en parler quand même, ce serait dommage de ne pas en parler et donc on, on, on s'est un peu informé on a trouvé que 3 était le était le, le premier club celui qui est, qui a le plus gros palmarès de, de, depuis toujours euh, et, euh, et on s'est dit pourquoi pas faire une immersion là-bas donc on a suivi un entraînement un entraînement complet un entraînement complet là-bas faut, je sais pas l'ambiance, l'ambiance est géniale et en effet il y a une dextérité folle. Les matchs durent longtemps, les gueules des gens une fois, qu une fois que l'entraînement est terminé, ah c'est de la, <rire> c'est de la partout, ils, ils sont éclatés. Euh... Enfin, c'est génial à voir. Il y a des énormes passionnés de mécanique parce que derrière pour pour, oui. euh, pour préparer les motos et moi, moi j'ai pas les compétences pour vous l'expliquer mais pour préparer les <rire> motos, les, les réparer euh, rapidement pour qu'elles soient efficaces. Enfin, c'est une entraide folle autour ouais. de autour de tout le club. Et ce qui est génial aussi, c'est que je trouve qu'il y a un côté société intéressant à explorer, c'est que c'est lié à la ruralité. C'est-à-dire oui. que c'est des gens qui qui vous disent ouvertement, d'ailleurs, il y a une ou deux citations comme ça qui vous disent, bon voilà, nous on aime encore les moteurs, on aime, on aime encore l'odeur de l'essence, les taches d'huile, les taches de les taches de terre et, et maculée de boue, et aujourd'hui, bah... Ça rentre plus, ça rentre plus dans les, dans dans les, les standards, standards, dans voilà, les codes. Dans les standards. Ouais. Il parle justement de l'électrique, du passage à l'électrique.
3: Il y en a un qui dit si demain on met sur l'électrique, ben j'arrête quoi.
1: Exactement. Et ce qui les excite, c'est le bruit. C'est l'ambiance dans le stade. C'est les gens qui crient. C'est et, euh, et, et, et c'est un truc qui est fortement lié à la ruralité ou du moins c'est pas très urbain comme, mm -hmm. comme, comme, comme sport. Il y a de la place hein,
3: quand même. Pour... <rire> Exactement.
1: Exactement. Et puis ce côté d'attachement à un sport qui Peut-être est en passe de disparaître puisqu'il ne mm -hmm. correspond plus à, à, à l'écologie, etc. C'était un truc qui manquait encore dans le magazine, dans le 144 pages. c'est un aspect qu'on n'avait pas. Et euh, j'étais très, très heureux de le, de le traiter via un sujet aussi, aussi marrant, enfin aussi insolite que celui-là. Insolite, ouais, ouais. ouais. voilà. Donc, euh, ouais, il était sympa, très sympa comme sujet. Ouais, moi il y a, a d'autres sujets. Enfin, moi, on ne va pas
3: rentrer dans le détail, mais j'ai beaucoup aimé aussi euh, l'article sur l'usine Triomphe de Meriden, mm -hmm. euh, puisque bah, vous traitez justement de, de la production de la bonne ville. Mmh, exact. et euh, donc c'est une usine qui a été reprise par par ses employés, donc c'est euh, une histoire très, très, euh, très touchante. Et aussi sur la garde républicaine, Moi j'ai vraiment bien aimé, euh, parce que c'est évidemment, c'est un côté, euh, on voit beaucoup le côté euh, répression, ouais. mais la garde républicaine, c'est quand même, euh, bah vous mettez l'accent sur euh, la préparation.
1: Préparation de, prestige. Aussi, ouais, ouais,
3: préparation prestige de, de cette unité. Et euh, c'est clairement euh, intéressant d'avoir une, une d'un point de vue intérieur euh, ce qui se passe sur, euh, ouais, dans ces d unités quoi.
1: Je suis d'accord. ils il, s'entraînent ouais. il, il, euh, il pas bien loin de pas bien loin de Paris à une heure de Paris après. Et oui oui c'était c'était sympa euh, sans vouloir euh, leur faire une couronne ou une, enfin leur tresser des lauriers c'était enfin euh, des des pilotes d'exception ouais. les sélections sont très très rudes les entraînements très réguliers et très rudes aussi. Quand et ils euh... expliquent la sélection, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. <rire> et puis ils ont une pression. Enfin, il y a notamment, ouais. je vais pas donner tous les détails. Il y a ouais. notamment euh, euh, le, on va dire, le sélectionneur, qui est un pilote qui fait déjà partie de la garde oh. républicaine, qui commence le circuit. Il faut arriver à le suivre le plus longtemps possible. Ouais. Et forcément, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire avoir peur. Et, euh, et après une journée où on a fait des pompes, où on a fait où on a couru, où on a piloté une moto pendant déjà deux heures, il faut il faut arriver sur le circuit et suivre le pilote. Un peu compliqué, voilà. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, euh, c'est que justement.
3: Bah donc il y a, comme tu dis, il y a le poisson pilote qui part et, ouais. et tous ceux qui sont en bord de piste ils voient tout de suite si euh, bah celui qui essaye de suivre il a sa danse ou pas. Exactement. Et j'ai trouvé que c'était assez. Euh... C'est
1: marquant. Hein. Ouais, c'est très marquant. Hein. Et je trouve ça 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 permet, je trouve ça permet de, surpre... enfin, de bien se représenter les risques que peut avoir leur métier ouais. quoi. Mm -hmm. donc, euh, voilà, ça part en pour poursuite, il faut, faut pouvoir suivre quoi. C'est ouais. dur, c'est pas si facile.
0: Voilà. C'est ça. On ouais, réussi vraiment à faire une revue avec, enfin, comme on disait au début, mais avec des sujets vraiment euh, divers, euh, divers et plein de plein de sujets vraiment différents euh, avec des angles vraiment euh, vraiment particuliers et, et qui montre vraiment le côté très euh, bah, très varié euh, du, du monde de la moto alors que vraiment même si la communauté comme je disais tout à l'heure est très grosse elle est quand même relativement niche mm -hmm. euh, et je pense qu'on n'est pas tant que ça enfin tu croises pas quelqu'un qui est fan de moto à tous les coins de rue non plus euh, vous avez réussi moi ce qui m'a Enfin, la partie que j'ai préférée dans cet article, c'est la partie où il n'y a pas de texte. <rire> c'est le, le ah oui, portfolio le de euh, Mohamed ah Fadli oui. euh, en Indonésie qui a suivi, euh, qui a suivi les fanatiques de Vespa. J'ai trouvé fascinant ce, ce reportage photo. Ouais. Après, moi, j'ai un attrait particulier pour la photo, donc euh, ça, ça, a contribué aussi. Mmh. Euh, mais, euh, mais avec toutes ces personnes qui construisent des, des Vespa de briques, de briques et brocs euh, ouais. au milieu de l'Indonésie, enfin, c'était vraiment fascinant. Et, euh, et du coup, j'imagine que ça, c'est un, un photographe que vous avez contacté, qui n'est pas tué.
1: Exact, euh, ça c'est via notre, on a un directeur photo aussi dans le magazine hein, qui, qui, nous, qui nous aide, il avait entendu parler de ce projet-là il y a un petit moment, je crois qu'il l'a sorti en 2021, Mohamed, je crois, et euh, oui c'est ça, il y a une espèce de mode qui est née en Indonésie de, de faire les, je ne sais même pas comment appeler ça, les, les bécanes les plus extravagantes à partir de pièces de Vespa et de tout ce qu'on peut rattraper sur le, sur, enfin, sur le bord de, le, de la route.
0: On Donc, le voit, c'est Vespa recouvert de bouteilles d'eau. Exactement, euh, de
1: bouteilles de plastique, avec des rubans de toutes les couleurs, euh, 8 roues, 12 roues, 15 roues, des cornes de des cornes de, de de, de bestiaux fou. Et variés enfin à absolument fou et ils roulent à 3 4 5 10 dessus Et little bit of a little en
3: plus a little
1: exactement, exactement. a suivis quand ils genre, dans leur intimité quand ils étaient en famille et qu'ils travaillaient sur leur bécane mais aussi dans des festivals où ils se regroupent.
0: Ouais, est ce et donc vous euh, vous voilà, montrez, ils ouais. prennent
1: la route à 15 20 pour aller sur des festivals où ils se rassemblent jusqu'à un millier euh, avec des bécanes absolument folles. Euh, donc euh, ouais ouais, c'était oh, j'ai vu ça et le, le côté spectaculaire en photo saute immédiatement aux yeux. Donc euh, oui oui, ça va, tout de suite.
0: Et moi j'avais quand même une question euh, avant qu'on parle de, de la suite pour vous en termes de revue. Mm -hmm. euh, c'est que c'est un peu j'imagine votre revue, c'est un peu votre bébé. Euh, Lucas et César, c'est quoi si vous deviez retenir qu'un seul article de, de cette revue, un seul pour donner envie euh, aux gens de la lire et, et c'est celui qui vous a le plus marqué euh, quand vous l'avez préparé
2: Bah moi c'est Larko, cool, hein, clairement. <rire> euh... le carte, c'était ouais, trop une carte. Régalé, euh... Tu vois, à le rencontrer et tout, c'était hyper chouette. Et la famille Monré aussi que, que j'ai fait aussi que j'ai rencontré du coup parce qu'à chaque fois on, les, on rencontre les gens. Oui. La famille Monré pour le coup pareil des passionnés vraiment de l'extrême quoi. Et ils ont une histoire fascinante et ils nous ont ouvert leurs archives ils nous ont tout ouvert. Non mais et vous avez des images et... qui sont folles. Ouais, ouais, Monré donc euh, bah, c'est avec... normal ils sont je pense que ça leur... vous avez aussi plaisir pour mettre en avant leur leur histoire mais, mais hyper sympa quoi, pour le
0: coup toutes mmh. les photos d'archives des Monneries qui traverse euh, qui traverse la mer euh, sur sa moto enfin ça c'est complètement fou euh. c'est des, des images qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus euh, sur le, le travail d'archives je trouvé vraiment chouette aussi cet article
2: ouais mmh. ils ont été ils hyper cool
0: et ouais. toi César euh,
2: moi bah, on n'en
1: a pas trop pas trop parlé mais euh, on, on, à chaque euh, début de magazine on a une carte blanche qui est euh, euh, personnellement <rire> qui voilà une, une, une personnalité interne à la communauté qui euh, écrit un petit texte pour nous et qui nous permet d'accéder à son univers et là en l'occurrence c'était Anne France d'Audeville qui est notamment connue parce qu'elle a été la première motarde française à, à faire un tour du monde la première motarde tout court d'ailleurs euh, à moto et euh, et moi ça m'a marqué c'est peut-être un petit peu plus personnel c'est parce que euh, je l'ai contactée par mail elle était elle est adorable et euh, et on on, on s'est fait un resto euh, pour, pour discuter et euh, je sais pas j'avais euh, je une espèce de, j'ai un peu ce petit bout de femme, c'est peut-être une, une, je sais pas, une, une expression un peu sexiste, j'en sais rien, mais elle fait vraiment, elle, voilà, elle est pas très grande, elle est pas très épaisse, euh, elle est assez âgée maintenant, et euh, qui me racontait ses, ses grandes histoires avec une verve assez forte, euh, esprit libre, et, euh, et voilà, elle, elle m'a raconté son histoire, et puis ensuite elle nous a envoyé son petit texte. Et euh, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle s'était plantée dans le nombre de signes. Elle avait fait environ quatre fois trop, donc ça rentrait <rire> pas sur la page. Et moi, je me suis retrouvé comme un con à lui dire bah, Je suis désolé, on s'est mal compris, mais c'est beaucoup trop long. Et adorable elle a tout réduit et ça donne un texte que j'aime beaucoup et qui, pour moi, fait une, une très jolie introduction. Donc, euh, ça, j'ai bien aimé. Ouais.
0: Ouais, c'est une, une personnalité
3: du sport, enfin, c'est une personnalité euh, du monde de la moto qui est, euh, ah, elle est, qui est ouais. très intéressante, puisqu'elle a été avec en 75. Hein. C'est ça. Donc, il... c'est. Parce vraiment, que 50 ans, euh, ouais. Ouais, ouais. ouais.
0: Non, elle est complètement passionnante. Euh, euh, moi, je trouve enfin, elle a écrit des livres aussi et il y a Bien beaucoup sûr. de choses sur elle. Euh, donc, euh, moi, ça. enfin, pour le coup, on n'en a pas parlé parce que c'était, euh, c'était pas ce qui m'avait marqué ni marqué mm -hmm. plus Cyril, mais, euh, mais je te rejoins sur le fait que, que tu sens que c'est une femme euh, qui a des choses à dire et que tu as envie de rencontrer euh, une fois que tu la lis. C'est ça. Euh, à l'heure où on enregistre dans deux jours vous avez un nouveau euh, numéro qui sort euh, <rire> ouais. est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement qu'on sache euh, de, de quoi il parle de quoi il parle, et, et encore une fois de donner aux gens envie euh, d'aller acheter votre jeu parce qu'ils pourront acheter les motards mais c'est pas les seuls sujets euh, que vous avez abordés comme vous le disiez euh, au début de l'épisode vous avez ah abordé euh, les plongeurs, euh, la pipe moi celui qui m'a le plus marqué euh, dans vos numéros euh, c'est euh, celui sur les tatoués ouais. Euh, ouais. Qui, est, qui est fascinant comme numéro euh, donc là vous vous arrêtez plus c'est le <rire> Deuxième de l'année, du coup, si je me trompe euh, pas
2: euh, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. ouais. C'est ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, le ce premier sorti en, non, en décembre numéro 10. Quoi.
0: Oui. qu'est-ce qui nous attend pour ce nouveau numéro
2: Sur le, le prochain, là, tu ouais. dis oh, Ouais. Les libertins, ouais. <rire> là, Ça va être... Euh, ça tranche avec les motards. Ah bah c'est euh, tricards. Il y a
3: des motards euh, qui échangent des motos en fin de saison. Hein. Ah, ah ouais. Ouais. <rire> on aurait pu en parler. Euh,
2: mais là, pour ouais. le coup, ils échangent euh, autre les chose. Quoi. <rire> <rire> mais euh, ouais, on s'est bien marré aussi à l'affaire. faire, euh, celui là, on l'a bouclé quoi. Il y a un mois à peu près. Et, euh... On espère que ça va plaire. Hein. Pour l'instant, ça plaît pas mal aux gens. Ils sont curieux, je crois, de, de ah bah, voir, Tout de euh... suite,
0: les articles d'immersion, c'est pas les mêmes que d'aller faire Exactement. des cartes avec Zarco. Il y en a, c'est promis.
2: <rire> ah bah là, euh, que, tu vois, euh... moi j'ai rencontré Zarco et là j'ai rencontré Nikita Bellucci qui est l'actrice porno la plus célèbre. Donc c'est pas le même type d'entretien, mais c'était tout aussi passionnant pour le coup. Et, et vraiment, je crois qu'on s'est assez régalé à faire cet univers-là, à découvrir ouais. un univers qu'on connaissait assez mal, pour être honnête. Donc, ah bah, euh... je pense que mais t'as plein de clichés, ouais. quoi. Ouais, bah, c est c est ça, ouais, tu vrai.
0: peux vite tourner border euh, sur ouais. ce type de sujet euh, sans ah bah, t'en rendre compte. C'est quand même toujours pareil, tape, euh... on s'est entouré ouais.
2: d'un Red Chef invité qui nous a bien cadré.
1: Qu'est-ce qui nous a accompagné justement Là, c'est Flore Chéri, qui, euh, qui est de base journaliste spécialiste de la sexualité et mm -hmm. qui travaille notamment pour un, un magazine qui s'appelle Union et pour, euh, qui est une chronique à Sud Radio sur, sur la sexualité. Il mm -hmm. est très précieux encore une fois d'avoir quelqu'un pour nous aider là-dessus. Et puis aussi, pour le coup, là, c'était bien parce qu'elle est très implantée dans le milieu. Elle est, elle est pas elle-même libertine, mais comme c'est des problématiques qu'elle traite tout le temps, elle a plein de contacts. Et comme c'est un milieu assez secret, assez intime, oui. c'est mieux d'avoir des personnes de confiance qui connaissent d'autres personnes pour pouvoir l'intégrer. Parce que
3: tu as forcément des gens qui viennent sous couvert de... Je vais faire une enquête, mais qui viennent vraiment pour voir le ça. ou pointer le côté glauque. C'est ça. Et ce qui est, de toute façon, l'écueil voilà, à éviter. quoi. Exactement. Donc, mais comme euh... tu dis, tu touches à
1: l'intime des, des personnes. Quoi, donc euh... Ouais, c'est ça. Et, et non, bah ouais, en tout cas, c on s'est bien amusé à le faire. Euh, C'était très sympa. Ouais, on a, on a, on a des jolis, un joli portfolio dans des, dans des soirées, euh, soirées qu'on appelle sex positives, où euh, le consentement est très fort mis en avant et, et où le principe en soi est quand même de faire une partouze à la fin, hein, mais, <rire> mais euh, avec des règles extrêmement fortes. Mmh. Et des, des personnes, des modérateurs ou modératrices qui tournent en permanence dans les salles pour être certain que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de dérives. Mais euh, voilà, on a, y a pour le coup, il y a un photographe qui a passé en tout un an et demi d'immersion dans ces soirées et euh, on en, il en tire une douzaine de clichés, là sur dix pages, qui sont assez bah magnifiques. C'est super. Donc oui, oui. J'espère que j'espère que ça plaira aussi. Ouais. Euh...
0: Donc ça, ça sera retrouvé du coup le 23 juin. C'est ça. Euh, comme il le disait, ouais. dans tous les bons libraires et sur votre site internet. Toujours mieux de passer en direct de toute façon avec euh, avec les éditeurs. Euh, bon, en tout cas, je tenais à vous remercier, euh, Lucas, d'avoir pris le temps de me répondre malgré euh, 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 nos mails endentés, euh, notre <rire> disponibilité, et euh, César aussi d'avoir pris le temps de venir et à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions euh, pour mettre pour mettre en avant votre revue euh, qui mérite d'être lue de mon point de vue. Merci. Euh, donc euh, merci à vous deux.
1: Merci beaucoup. Merci. À très merci de
2: d'avoir, je vois que vous l'avez tous les deux en plus, euh, la revue <rire> ouais. ouais. C'est hyper cool. Quoi. Ouais, merci.
0: <rire> Et merci Cyril, on se retrouve très vite. Ouais. Ouais.